0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Selamat datang di Ngaji Ngopi Berdiskusi mencari ngerti Wah ini adalah uh, malam yang dingin Kami kira karena hujan telah turun Ribuan bahkan jutaan butiran air telah diturunkan Tuhan Memberikan karunia di malam Jumat ini Jadi ini bukan suatu apa ya Cobaan atau ujian untuk kita melayani ini adalah anugerah yang Tuhan berikan. Bagaimana kita melihat uh, pemberian Tuhan itulah yang uh, melatar belakangi pandangan kita. Oke, okay? um, Selamat datang di Barakofi, saya ucapkan sekali lagi. Um, kita seperti biasa di Ngaji Ngopi kita membuat satu tema yang menarik. Dan saya informasikan untuk kawan-kawan sebelum kita mulai diskusi ini. Diskusi ini bisa teman-teman lihat. kita live streaming di beberapa uh, channel kita, di YouTube. Kawan-kawan bisa lihat di Tool Art, jadi YouTube kita di Tool Art. Uh, kemudian bisa lihat juga di streaming Instagram di JTV underscore Tulungagung. Jadi kita sudah bekerja sama dengan JTV Tulungagung untuk menyiarkan uh, kegiatan kita pada kesempatan malam hari dan seterusnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada motomedia yang akan mendokumentasikan malam-malam kita. Saya ucapkan juga terima kasih pada dukungan seluruh kerabat yang bekerja pada kesempatan malam hari ini. Dan seperti biasa kita buat satu tema yang menarik. Tema kita apa? Nah, Saya akan bacakan temanya. Mungkin ini adalah tema yang cukup menggelitik. Telinga aja udah dengar ya. Benar salah media, jempol netizen berbicara. Kenapa latar belakang tema ini kita cetuskan. Uh, latar belakang dari tema ini ada karena kita mengamati dari bagaimana penggunaan media saat ini. Kita lihat bahwa media ini tidak melulu memaparkan hal yang benar tapi juga beberapa hal yang salah. Tapi kebenaran itu akan jadi relatif ketika jempol netizen lah yang berkomentar. Nah yang menarik ini adalah jempol-jempol netizen yang berkomentar uh, benar-salah kemudian hujatan dan juga makian kadang tapi juga juga kadang pembenaran. Nah, hal itulah yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini bagaimana pola netizen untuk memanfaatkan media informasi sebaik-baiknya. Ini yang akan menjadi perdiskusian menarik. Dan pada kesempatan malam hari kita juga mengundang ketiga pemantik, tiga pemantik tanggung-tanggung ini. Nah, saya akan panggil ketiga pemantik kita pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, wah yang pertama ini luar biasa juga ini. Bentar, sebentar. Oke, uh, saya akan panggil, beliau adalah seorang pekerja film. Uh, seorang juga yang punya idealisme membuat film. Beliau juga adalah dosen dari IAIN Tolongagong, beliau mengajar di KPI. Di IAIN Tolongagong, uh, siapa beliau? Saya minta tepuk tangan yang meriah untuk beliau, Pak Berlian Anung Prabandono. Nah, ini diarangnya. Kita diskusi santai, Pak. Monggo dinikmati kok rokok dan kopinya. Oke, okay. eh dan narasumber yang kedua tidak kalah luar biasa, beliau adalah admin dari akun uh, grup Facebook ber anggutakan 14.000 <tik> follower. Nah, beliau adalah orang yang kita kenal sosok yang sangat kritis dan juga apa ya? menggembung-gembung untuk memaparkan informasi yang perlu kita dapati. Beliau adalah uh, Bapak Susatyo Nugroho, dikenal dengan Pak Ayok. Tepuk tangan untuk Pak Ayok. Beliau ini adalah founder dari Masyarakat Kritis Tulungagung, singkatnya MKT. Oke, okay. uh, dan yang tiga ini juga ada luar biasa ini. Kita kedatangan tamu dari Asosiasi uh, Jurnalis Indonesia. Nah, Aliansi Jurnalis Indonesia, <tuk> Independent ya Allah. Oke, okay. tangan yang meriah untuk Pak David Johannes. Kok saya lupa ini singkatannya. Maaf ya, <tuk> monggo binara. Nah, sudah lengkap ketiga pemantik kita pada kesempatan malam hari ini kita akan berdiskusi menghangatkan suasana yang dingin ini dan mari kita mulai Oh ya saya uh, saya akan informasikan ke kawan-kawan silahkan perdiskusian ini disimak kawan-kawan yang ingin bertanya saya perbolehkan mungkin punya pendapat yang sangat berbeda atau berbeda dari ketiga pemantik kita, kami persilahkan atau mungkin mau menceritakan pengalaman yang perlu kita perdiskusikan, saya juga persilahkan Dan saya informasikan sekali lagi, kawan-kawan bisa lihat live streaming kita di Tool Art dan juga uh, JTV Underscore Tolong Agung Oke, langsung saja Oke, saya mau ke Pak Berlian dulu, Pak Berlian dulu Mau <mongga>, Pak Berlian? Selamat malam Pak Berlian Selamat malam Mas Selamat malam, ini kesibukannya apa Pak Berlian? Kesibukannya mengajar
1: gitu mengajar kemudian ya uh, di rumah ini sedang bikin skrip skrip, skrip untuk film
0: ini film idealis atau film kepinginan sendiri oh, kepingin sendiri nah ini yang menarik ini orang yang selalu mencoba untuk berkarya itu adalah orang yang selalu kita tunggu-tunggu Oke okay, Pak berlian ngomongkan soal media Pak berlian Ah, kita tahu bahwa media sosial yang kita dapati saat ini bisa dibilang sehat, bisa bilang tidak pak ngomongkan soal sehat dan tidak ini sebenarnya tergantung netizennya sendiri nah sebenarnya bagaimana sih pak sejarah media ini terbentuk polanya seperti apa sih pak, mungkin bisa dipaparkan kepada kita semua
1: Oke, uh, selamat malam kepada teman-teman yang sudah hadir baik di sini maupun di dunia maya Uh, perkenalkan saya Barlian. Eh uh, terima kasih kemudian undangannya dari Ngaji Ngopi ya? Ngaji Ngopi untuk mengisi tema wadah hari ini. Temanya adalah benar salah media jempol netizen berbicara hmm. gitu. Oke. Okay. Saya akan mencoba untuk menarik ke belakang uh, sebenarnya fenomena ini itu latar belakangnya seperti apa gitu. kalau kita tarik ke belakang eh, dulu itu teknologi itu digunakan untuk membantu manusia gitu ya. teknologi kemudian digunakan untuk membantu manusia tapi kemudian teknologi ini yang mengendalikan manusia berbalik, jadi keadaan itu menjadi berbalik gitu ya. Oke, eh, ada salah satu konsep yakni determinisme teknologi saya menyebut sedikit konsep gak uh, determinisme teknologi ini kemudian uh, teknologi ini menjadi penentu ya, manusia dalam memutuskan sesuatu atau melangkah gitu ya nah itu kemudian menjadi menjadi dominan gitu. teknologi itu menjadi dominan nah saya tarik ke media gitu ya uh, saya sebut salah satu tokoh Megluhan gitu ya saya takut kewalat kalau nggak saya sebut Megluhan itu berbicara tentang the medium is the message jadi kalau kita ingin memahami masyarakat gitu ya uh, kita harus melihat bagaimana pesan itu kemudian disampaikan atau diterima dan itu terkait dengan teknologi gitu ya kita tahu dulu uh, ada periode uh, uh, pola komunikasi di masyarakat terkait komunikasi itu yang pertama tribal, tutur okay, itu akan berbeda dengan uh, era kedua ya ini era literer atau tertulis itu bentuk komunikasinya akan berbeda dan itu akan merubah banyak aspek di kehidupan masyarakat begitu juga ketika era cetak hadir bahkan Anderson ini uh, menulis buku tentang imagine community bahwa cetak ini kemudian bisa membuat membuat uh, semacam uh, komunitas yang yang terbayang gitu ya melalui melalui tulisan-tulisan gitu. Oke, okay. nah yang terakhir kemudian era elektronik ya, termasuk kemudian saat ini internet ini juga termasuk di dalamnya. Nanti. Uh, Uh, teknologi saat ini kemudian teknologi media itu kemudian uh, tidak lagi sebagai alat bantu ada era mediasi era mediasi itu ketika media itu hanya jadi sarana untuk merekam realitas kemudian kita suhukan ke orang seumpama kita menulis kemudian diceritakan ke ber bertutur kemudian diceritakan ke orang dan sebagainya uh, tapi kemudian Uh, tapi kemudian saat ini sudah sudah sangat dominan media itu, gitu ya. Bahkan 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 media ini mampu merubah, membelokkan, gitu ya, struktur atau uh, 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 kondisi sosiokultural di masyarakat. Kemudian tafsir terhadap agama, kemudian tafsir terhadap apapun gitu ya, termasuk kesehatan dan sebagainya, itu uh, media sangat berperan besar untuk untuk mempengaruhi manusia gitu ya, dalam bertindak gitu Oke, kita sebut saja kebetulan saya di Solo, saya dari Solo, jadi uh, di Solo itu era tahun 98, menikah ada ketika milis hadir ya, ketika milis hadir itu mampu merubah politik yang sebe sebegitu besar jadi era 98 itu melalui milis aktivis di Solo itu kemudian bisa terhubung dengan politisi di Jakarta.
0: Milis itu maksudnya telegram itu? Atau
1: Bukan, bukan. Internet, di internet oh. kemudian semacam semacam ada semacam kalau sekarang yuk email ya. Email. Email ya. Sekarang ya email lah. Oke. Uh, kemudian terhubung dan kemudian peta politik ini berubah banyak tahun 98. Jadi itu, ya. itu satu. dia akan mempengaruhi politik, jadi bagaimana saat ini itu media itu mampu berpengaruh besar terhadap keputusan atau kondisi sosio-kultural di masyarakat kemudian kita juga pernah merasakan bagaimana MTV ampuh era televisi itu kita kalau nggak nonton itu kayak gelo gitu hari Sabtu apa Minggu itu mesti nonton kalau nggak itu kita wah jangan bener-bener kecewa gitu ya karena kita akan kita akan ketinggalan informasi dan sebagainya. Itu juga merubah bagaimana proses berkarya musik. Akhirnya band-band itu mengarah ke mayor label dan sebagainya. Kemudian era internet, ya era internet itu kemudian juga juga yang saat ini kita rasakan dan perubahannya sangat besar itu masih ingat video Ahok. Yeah. Video Ahok itu meskipun hanya berapa detik, itu kemudian mampu merubah tafsir terhadap ayat ya saat itu kemudian tafsir terhadap uh, agama gitu ya cara kita mendefinisikan agama maaf kemudian uh, bagaimana itu menimbulkan uh, benturan di masyarakat kemudian uh, sampai saat ini dampaknya masih kita rasakan dan tidak tahu kapan akan berakhir nah itu adalah salah satu bagaimana media itu sangat berpengaruh dan kemudian mem, me, me, mendominasi ya mendominasi uh, masyarakat kita gitu ya nah uh, uh, terkait dengan bagaimana media ini uh, mempengaruhi perilaku kita berkomunikasi kalau kita lihat di judul itu ada tombol apa jempol netizen ya nah jempol netizen ini juga ketika diklik itu itu ini memang jempol kita tapi fiturnya dari media gitu. Tombol share itu media itu yang menciptakan gitu kan. Ada tombol share kemudian kata-kata juga dibatasi di sana. Ada pembatasan di, di Twitter gitu ya. Itu juga dibatasi dan sebagainya. Maka sangat dominan menurut saya uh, uh, pengaruh dari teknologi uh, uh, terutama teknologi media terhadap uh, uh, terhadap masyarakat kita. mungkin itu dulu
0: ya Pak Mas. ngomongkan uh, Pak. cek uh, dampak yang terjadi pada masyarakat sebenarnya, sebenarnya apa yang terjadi dengan media kok ngomongkan soal media Oke okay, kita kita saat ini ngomongkan soal yang paling masif tentu saja media internet internet, instagram, twitter, facebook dan lain sebagainya tentu saja itu adalah media-media yang saat ini rekat kali dengan kita tentu saja itu adalah media yang jempolnya yang jempol kita berpengaruh di seluruh radio saat ini mungkin tidak bisa kita lakukan saat ini oke, okay. um, bagaimana sebenarnya pola media itu kemudian bisa menggiring kita kepada bisa dibilang itu adalah produk, kalau ngomongkan soal produk pak ya um, media itu punya produk Yaitu adalah yang mereka jual itu adalah tempat untuk pengiklanan kan seperti itu. Kemudian pekerjanya itu adalah kreator, penulis, kemudian apa ya uh, influencer dan lain sebagainya. Dan konsumennya itu adalah pemain jempol itu sendiri kita tentu saja. Nah sebenarnya uh, bagaimana pola 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 itu bisa terjadi? Dalam arti logaritma logaritma yang diterapkan oleh media apa berdampak seperti apa kepada kita? Mau gak, Pak? Oke,
1: okay. uh, termasuk kemudian itu tadi algoritma ya, Mas. Algoritma itu kita ini uh, berada di era banjir informasi gitu ya. Tapi apakah apakah itu uh, kita bisa mengakses ragam ragam? ragam apa ya informasi secara merdeka dari dari tadi dari algoritma tadi ya tidak gitu akhirnya logaritma itu yang akan menentukan uh, apa yang kemudian harus kita baca apa yang kemudian harus kita kita rujuk kan gitu dan semakin lama ya ketika pencarian kita di sekitar isu-isu tertentu ya akan ke sana
0: gitu sebab seberapa besar dampaknya terhadap kita Pak
1: Saya kira kalau begini. Saya kira kalau kita menjadi orang yang ditentukan secara dominan oleh teknologi media ya, saya kira itu berbahaya ya, Mas. Karena preferensi melalui media, misal di Google gitu ya. Google kemudian pencarian terkait apa yang muncul adalah itu. Yang muncul adalah preferensi isu itu atau preferensi politik tertentu misal. Nah, itu akan akan terkungkung di sana kita akan terkungkung di sana maka kemudian semangat dari bagaimana kita memahami determinisme teknologi ya, seperti itu, kita kita harus bijak untuk membatasi diri agar kita tidak terjebak pada kita sangat bergantung dalam memutuskan hidup itu kita sangat tergantung kepada teknologi media, saya kira seperti itu
0: Bagaimana kemudian cara kita untuk membatasi diri atau mungkin bisa menyaring informasi, Bang? Oke, okay, uh, saya kira kita harus
1: uh, mencari pengetahuan dari sumber-sumber yang lain juga ya mas, karena begini logika pencara informasi di internet itu kemudian mengungkung kita di informasi yang banyak Kayaknya banyak ya tapi kemudian itu hanya sepotong-sepotong. Masih ingat berita, ten, uh, sorry, uh, website tentang kesehatan yang hanya sepenggal-penggal kemudian kita share, itu itu logika yang yang ada sekarang di masyarakat yang pengennya cepat-cepat nge-share, pengennya yuk iki tentang kesehatan yuk iki, serinya nih meneh menek gitu, lainnya nggak ada lagi. Nah, uh, kalau saya sih. pengetahuan harus dibangun melalui uh, melalui sumber-sumber pengetahuan yang lain ya mas ya, bagaimana kemudian kita sudah tidak lagi mencari pengetahuan itu dari mungkin referensi buku, kemudian dari dari rujukan-rujukan yang 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 jujur dan benar gitu ya, kemudian uh, kita sangat mengandalkan buku media misal, kemudian kita hanya terjebak di sana, ya, ya itu akan menjebak kita di pengetahuan.
0: Pak, yang ngomongkan yang paling bersalah dari ketiga siklus ini. Kita tahu siklus pertama itu adalah pemilik uh, media sosial. Kita bisa bilang pemilik uh, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube dan sebagainya. Itu siklus pertama. Siklus kedua itu adalah kreator atau pekerja Uh, mengisi beranda-beranda tersebut penulis berita dan lain sebagainya itu siklus kedua siklus ketiga itu adalah um, pembeli jasa mungkin produk dan lain sebagainya keempat itu adalah kita ngomongkan yang paling bersalah itu yang paling bersalah yang mana pak? oke menarik ya Nek dikon ngomong salah gitu yuk.
1: Kita, yuk. Ya. tapi kita coba untuk memetakan begini Kalau kita lihat dari judul itu ya, kemudian netizen bersalah, kemudian kemudian media juga juga mungkin ada yang berpendapat bersalah. Saya kira logika internet ini kan logika informasi yang cepat ya, mas. Kemudian penginnya cepat apa-apa dibikin cepat, tapi kelemahannya adalah tidak mendalam. Mungkin dia, kelemahannya tidak mendalam. Nah. Uh Sebenarnya juga itu terjadi di media. Mungkin Pak David, nanti akan menjelaskan ini baga bagaimana media, media, uh, jurnalis, media, jurnalis mungkin itu. Mungkin kita berpikir share itu hanya kita. Tapi share, share dalam tanda petik itu juga dilakukan oleh media ketika begini berita dari 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 media A kemudian. di copy paste kemudian di diupload upload oleh media share kemudian juga tidak ada perubahan tidak ada pencarian data lagi eski bener hmm. gitu eski bener kemudian tidak tidak dilakukan cross check padahal di dalam elemen jurnalistik itu ada banyak yang harus dipenuhi saya kira nanti pak david yang akan menjelaskan uh, kemudian ketika ketika itu sama berarti kan bisa disimpulkan kalau informasi yang kita asup ya sama nek salah bagaimana berarti dampaknya besar gitu ya berarti kalau saya bilang sih uh, semua pihak kemudian harus 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 mulai introspeksi bagaimana kita harus bijak uh, uh, ketika ada isu gitu tidak selalu langsung di share tapi dikonfirmasi dulu saya saya tadi malam tuh bayangin kalau dike mama ada berita hoax gitu ya kemudian uh, kamu sedang di rumah kemudian kamu lari ke tetanggamu iki saya disenan apa iki terus kamu kembali ke rumah kemudian kamu pindah lagi Wih, opo iki kemudian kamu kembali ke rumah gitu yo yo apa ya penggambaran yang sederhana gitu ya tapi kemudian ketika ada konfirmasi berita itu berita yang salah itu sudah tersebar di antara tetangga misalnya Itu kan, itu kan ngeri gitu ya, itu kan ngeri gitu, nah logika media yang sama itu tadi, berita yang di copy paste oleh media misal ya, itu Anda sudah tahu kemudian yang lain juga tahu dan ternyata sama-sama salah, kemudian saling meyakini, saya kira kan itu sangat berbahaya, jadi saya kira semua pihak itu harus kemudian introspeksi bagaimana media jurnalis juga harus menjadi jurnalis yang menerapkan jurnalisme yang jujur gitu ya jadi jadi kemudian memenuhi memenuhi apa ya memenuhi standar atau 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 syarat-syarat di dalam pemberitaan uh, jurnalistik
0: Oke Pak, ini pertanyaan terakhir pertanyaan terakhir ngomongkan soal ini benar dan salah ya ini ngomongkan benar dan salah dari empat uh, siklus yang saya paparkan tadi Kita oke okay lah ini bukan perbandingan yang ideal. Tapi kalau ngomongkan yang paling bersalah yang mana, pak? Kalau menurut manajemen, saya paksa ini manajemen ini. Sebenarnya
1: ya tidak bisa mas, karena karena begini ya, karena kemudian itu sama-sama dilakukan. Kita menggunakan logika yang hampir sama yeah. dalam memutuskan media berita juga. dalam memutuskan pembuatan berita juga menggunakan logika yang bercepat-cepat tanpa kemudian menerapkan uh, menerapkan standar jurnalistik begitu juga dengan kita bagaimana kita mudah menyebar hoax kemudian bagaimana kita sangat mudah menyebar grup WA itu masih ingat di grup keluarga ya ya bagaimana grup WA itu dipenuhi dengan tulisan share uh, keluarga kita sendiri dan dan anda akan mencari cara untuk bagaimana supaya ini teratasi nah itu saya kira juga juga semua pihak mas akhirnya akan 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 terhubung gitu ya akan terhubung bagaimana kemudian uh, jurnalis ketika menerapkan tidak menerapkan standar jurnalistik itu kemudian juga di share langsung tanpa konfirmasi gitu ya uh, uh, oleh netizen misal gitu ya nah itu lingkaran lingkaran setan saya gitu, gitu mas
0: oke pak, saya simpulkan dari bapak-bapak itu ada dua yang paling bersalah ini yang pertama adalah kreator atau penulis berita yang kedua itu adalah netizen ini kalau penyimpulan saya pak untuk teman-teman, monggo nanti simpulkan sendiri-sendiri oke, saya mau ke pak David mau pak David nah, selamat malam pak David
2: selamat malam mas ya ampun, ini
0: dari kediri pak enggak, tukas Oh kasih itu lo Ini lagi repot apa, Pak? Repot, uh, apa
2: penting,
0: repot Pokoknya repot ngurusi Tonggo si penting, Pak. <laughs> Oke, Pak David. Ini Pak David ini sahabat ngaji ngopi ini udah nih. Pak ngomongkan soal media, kita sudah tadi sudah berdiskusi mengenai logaritma kemudian dampak media yang yang seperti itu. Hingga menjadi informasi yang salah kaprah Dan disebarkan begitu saja Pak, Pak David Gini Ngomongkan uh, tadi udah dibicarakan dibi uh, Soal latar belakang media di masa lalu nah, Ngomongkan soal masa lalu dan masa sekarang Perbandingan Yang bisa terjadi Mengenai lacur informasi media dulu Dan sekarang itu seperti apa Pak
2: Baik. Uh, Ini anu aja ya Pengalaman pribadi saja Iya Pak Karena kalau secara uh, keilmuan Pak dosen yang lebih paham. Jadi kebetulan kalau saya secara pribadi pernah ikut di media cetaknya ya. Pernah di ikut di sebuah majalah terus kemudian di majalah lain ikut apa? dua mingguan, jam mingguan, di bawah Jawa Pos, terus di media cetak harian. Kemudian ber uh, berubah menjadi bidang online Bukan berubah apa ya konvergensi jadi cetaknya masih pertahankan onlinenya jalan juga kalau di media dua minggu eh di majalah yang dua mingguan itu kita cukup punya waktu untuk menguji setiap informasi jadi informasi yang kita dapat itu bisa kita olah demikian rupa kita amati tiap hari mana yang perlu ditambahi mana perlu yang dibalancing Jadi hasilnya itu bisa tuntas gitu. Bisa menarik. Sederhananya bisa seder eh apa? Bisa sempurna gitu. Tapi kalau ketika masuk ke harian, pertama kali masuk ke harian saya sempat apa ya? Sempet kaget juga karena waktu untuk menguji informasi itu ya di hari itu juga. Gitu. Di hari itu juga balancing harus lengkap di hari itu juga dan itu harus dilakukan dengan cepat. Nah, lebih gila lagi ketika masuk ke online Online ini sangat mengedepankan kecepatan. Akibatnya akurasinya dikorbankan. It, iya, itu harus jagui. Akurasi di online itu memang dikorbankan. Nah ini ini yang jadi masalah. Jadi misalnya gini, ada katakanlah ya ada gempa, gempa. 5 menit kemudian beritanya sudah naik. Beritanya sudah naik. Nah misalnya ada korban, korban itu ditulis namanya saja, nama depannya saja. nama lengkapnya enggak ada berita berikutnya baru dilengkapi lah kayak gitu kayak gitu nah kadang-kadang eh, untuk berita-berita yang konflik juga kadang satu pihak dikonfirmasi pihak yang berseberangannya itu enggak dicantumkan juga gitu memang itu kondisinya harus diakui seperti itu ada permasalahan di situ makanya ini harus ada penguatan di tingkat redaksi. ngomongkan soal kelebihan dan kekurangan, pak
0: dulu dan sekarang, maksudnya dari segi itu tadi loh, uh, headline news
2: dan kecepatan dan uh, kelengkapan tadi. Kalau dari kelengkapan jelas, jelas yang cetak lebih lebih lebihan ya, lebih, lebih unggul karena ada waktu untuk melengkapi, ada mempertimbangkan. Tapi kalau dari sisi kecepatan dan jangkauan penyebaran berita, tentu sangat efektif yang online. sangat efektif yang online karena hari hari eh bukan hari apa detik ini kita klik kita share sudah naik gitu ya itu bisa langsung dibaca di mana saja dan bisa disebarkan ke banyak orang kalau itu kan akhirnya akan menjadi kebutuhan dari
0: teman-teman jurnalis atau mungkin yang berkecimpung dalam media online dan juga cetak kalau dari pihak netizen sendiri idealnya kita menangkap suatu informasi itu harus gimana, Pak? kalau dibandingkan dari yang dulu dan sekarang mungkin kalau ngomongkan soal dulu udah terlalu lah ya uh, uh. kalau yang sekarang
2: jadi sebenarnya uh, ketika belum ada online eh maaf, belum ada media sosial media online itu sudah berusaha membuka ruang komunikasi dengan netizen dengan pembacanya kalau inget awal-awal itu ada kolom komentar sampai sekarang pun dipertahankan sebenarnya ini sebenarnya membuka ruang untuk diskusi di, berkomunikasi nah netizen yang dulu saya pikir eh, apa ya lebih maksudnya yang sekarang lebih kritis gitu lebih kritis lebih bisa memberi kritikan bahkan ketika ada sesuatu berita yang salah itu langsung langsung bisa bukan diklarifikasi lagi langsung di misalnya di, ditohok langsung bisa di DM bisa ditelepon ke kantor segala macam iya. gitu. Nah it, itu yang yang dulu tidak kita temui. Mungkin jalur komunikasi ini yang sekarang sudah terbuka antara redaksi dengan netizen dengan pembaca. Oke pak, ngomongkan itu semua sebenarnya
0: uh, untuk saat ini idealnya kayak gimana pak? Uh.
2: susah juga ya kalau kalau sebenarnya kalau dari sisi kalau kita ngomong kondisi ideal ya sebenarnya dari sisi produsen berita ya tetap harus mengacu pada prinsip-prinsip jurnalistik yang benar jadi setiap informasi itu harus diverifikasi yang pertama diverifikasi balance ya cover bot set terus uh, ya yang utama paling mungkin itu jangan sampai ada timbul fitnah jangan sampai ada masuk asumsi kita semuanya berdasarkan data dan fakta Pak, ngomongkan soal media
0: jurnalis yang saat ini berbagai macam, kita bisa sebut Instagram itu beberapa akun sosial, seperti kalau di Tulung itu mungkin ada kayak JTV ini salah satu juga lembaga jurnalis kemudian ada media-media sosial yang bisa kita bilang adalah media yang Uh, besar uh, puluhan ribu bahkan ratusan ribu uh, follower uh, di facebook juga seperti itu nah, ngomongkan soal media saat ini, kita bandingkan antara media yang tidak ada kaitannya dengan jurnalisme dengan media yang nya adalah memang mencari follower dalam segmentednya masing-masing nah, apakah media-media seperti ini mengancam kelangsungan dari Tadang
2: langkotip lho mbak, yeah. bisnis jurnalis. <laughs> Jadi gini, uh, kue iklannya itu sebenarnya sama, kue iklannya sama tapi harus diakui sekarang memang terjadi rebutan antara perusahaan pers dengan pemilik-pemilik uh, akun media sosial dengan follower besar. harus diakui bahwa sekarang itu pemasang iklan tidak hanya melirik ke perusahaan media. Ya. Perusahaan media. Bahkan ada sebuah studi yang mengatakan keuntungan memasang iklan ke apa namanya? eh tokoh ya istilahnya influencer ya, ya. Itu bisa langsung take action. Artinya Followernya itu bisa langsung beli apa yang dipromoskan. Nah, strategi media apa? Media yang sadar dengan kondisi itu akhirnya juga meniru perusahaan media sekarang juga punya akun-akun akun media sosial. Metro TV pun, Metro TV, GTV, apapun, pasti punya minimal Youtube. Beritanya masuk ke situ. Sama saja kan, disitu juga nanti kita dapat income dari situ. sama apa eh, bahkan yang terbaru misalnya TikTok banyak media yang punya akun TikTok jadi eh, jadi awal-awal munculnya media online dulu ada seorang tokoh pers ya seorang pemilik media besar itu bilang media online itu akan mati dia akan kalah dengan media sosial tapi ternyata omongannya itu keliru karena apa media online justru istilahnya yang numpangi media sosial Jadi apa yang terjadi di media sosial itu kemudian diangkat ke media online. Contohnya gini lah, apa yang viral saat ini itu pasti akan menghasilkan berita dengan peak view yang tinggi di media online. Nah, awal ketika booming Twitter ya, itu sangat membantu kecepatan dari media online. Sebagai contoh ketika Ustadz Uji meninggal, Media dengan cepat bisa memberitakan. Dari mana dia dapat informasi awal? Dari Twitter. Uh, tapi
0: gini pak, ngomongkan soal internet yang seperti itu, apakah bisa dipertanggungjawabkan informasinya? Kalau 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 saya dulu apa ya belajar di kampus itu, makalah ilmiah itu tidak boleh tercuplik dari uh, internet
2: kan sebenarnya itu kalau dulu. Nah ini ini yang menjadi permasalahan. Seharusnya kerja jurnalis informasi dari media sosial itu adalah informasi awal. itu harus ditindaklanjuti tetap dengan menerapkan prinsip jurnalistik. Menguji informasi, melengkapi data-data. Tapi yang terjadi sekarang, kemudian banyak media yang mencomot tweetnya orang, kemudian dijadikan berita. Tanpa konfirmasi loh ini. Nah itu jadi masalah. Ini masalah. Nah, dimana peran netizen? Ya, netizen seharusnya ini yang dikontrol. Ini yang dikontrol. Jadi istilahnya, kita sebagian, saya menempat diri penelitian ya, dalam konteks ini kalau kita melihat berita yang enggak benar di-share, eh jangan ikut di-share gitu loh, kalau perlu banyak sekarang di, di apa di Twitter itu berita dari akun, eh, dari kantor berita resmi itu di, di situ disitu di Adili di situ seharusnya dilakukan seperti itu, karena apa namanya kode etik jurnalistik pun mengamanatkan itu, wartawan tidak boleh anti kritik itu yang harus dilakukan netizen menurut saya untuk dapat asupan informasi yang sehat jadi kuncinya bahwa netizen yang cerdas
0: itu harus uh, menyaring informasinya pak ya ya oke bang um, saya mau ke pak Yoyok nanti kita bisa bolak balik ya kalau mungkin ada tambahan pertanyaan untuk teman-teman yang lain Oke Pak Yoh, nah ini Pak Yoh ini adalah uh, admin dari MKT Masyarakat Kritis Tulungagung Pak Yoh. Nah sebenarnya apa tuh Masyarakat Kritis Tulungagung Pak Yoh? Mungkin bisa
3: dijelaskan dulu. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Masyarakat Kritis Tulungagung itu hanya sebuah grup Facebook yang terbuka. Awal dari pendiriannya ini hanya karena just fun, karena terus terang saja waktu itu admin admin kita waktu itu ada LSM ada wartawan Hai nah Hai kemudian kelebihan-kelebihan data ini yang kita unggah pada MKT pada grup Facebook tersebut kemudian pada perkembangannya banyak sekali yang masuk untuk menjadi anggota atau follower. Terus uh, kemudian pada perkembangan selanjutnya ini bukan hanya sebagai grup uh, terbuka saja, tapi di sini malah justru banyak sekali rekan-rekan jurnalis yang masuk untuk Memblow up ataupun uh, men-share hasil-hasil karya jurnalistik mereka seperti itu
0: kalau ngomongkan soal tujuan Pak tujuan dari teman-teman MKT sebenarnya membuat grup tersebut adalah apa Pak
3: Terus terang Hai kami dari berbagai unsur yang kemarin waktu itu kami melihat ketimpangan-ketimpangan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di Tulung Agung jadi Uh, supaya masyarakat tahu permasalahan-permasalahan yang ditulung agung by data bukan hanya asumsi atau pengopinian tujuan awalnya seperti itu
0: kalau kemudian perkembangannya ini pak omongan soal grup Facebook itu polanya adalah teman-teman anggota ini bisa ngepush uh, informasi yang mereka miliki ke akun uh, grup tersebut nah Bagaimana pola penyaringan data yang terjadi di
3: MKT? Admin di sini yang bertugas memfilter unggahan-unggahan yang tidak sesuai dengan rule yang kami tentukan, contoh iklan, terus ujaran-ujaran uh, postingan yang ada ujaran kebencian, terus kemudian uh, Berita berita kriminal yang tidak ada hubungannya dengan masyarakat tulungagung mbak ma karena ini kan namanya masyarakat kritis tulungagung kemudian berita berita kriminal yang kami uh, perbolehkan masuk itu biasanya hanya yang berita kriminal yang uh, merujuk pada adanya ketimpangan ketimpangan baik permasalahan hukum ataupun permasalahan permasalahan sosial yang lain.
0: Pak, gini, ngomongkan soal proses penyaringan uh, informasi yang dilakukan oleh teman-teman admin uh, Oke, okay, Pak, dengan mengatakan seperti itu. Tapi tapi pasti ada begini, Pak, ya. Ngomongkan soal suatu grup itu tentu ada tujuan dan lain. Kalau ada kemungkinan enggak teman-teman MKT itu opini publik? Mungkin. Mungkin,
3: mungkin. Seperti yang terjadi ketika pilbup kemarin Mungkin saja dan itu sah-sah saja kan Dalam artian ketika postingannya bagus Kemudian uh, Yang ada permasalahan adalah pada komen-komen pada postingan tersebut Jadi biasanya Disitu akhirnya terjadi dialog antara yang pro dan kontra Nah Dan disinilah Kita harus Pintar-pintar untuk maintain. Di sini kita pintar-pintar untuk bukan memilih ya, bukan dalam memilih dalam konteks untuk memilih A atau B, tapi memilih uh, untuk latihan komen yang lebih baik mungkin.
0: Nah ini yang saya ingin pertanyaan selanjutnya. nah ketika ketika pos yang seperti itu diloloskan dari teman MKT, otomatis akan terjadi apa ya perdebatan di dalam media. nah ini kan akan menjadi apa istilahnya ya pemantik pemantik apa perpecahan pak kalau seperti itu
3: pemantik perpecahan atau latihan berdemokrasi gimana nah ini Memang ketika, ketika terjadi perbedaan pendapat pada komen-komen, kemudian ketika kami admin itu berusaha untuk mempertemukan dengan uh, bertemu langsung, mereka welcome dan ternyata memang tidak terjadi apa-apa. Jadi saya menganggap, admin menganggap bahwa Apa yang mereka permasalahkan, kemudian yang mereka perdebatkan, ini masih dalam konteks yang wajar untuk latihan menerima ataupun memberikan pendapat.
0: Tapi ada nggak Pak komentar atau mungkin, bukan konflik istilahnya ya, perdebatan yang terjadi di kolom komentar tersebut yang di luar sudah,
3: di luar batas mungkin. Ada nggak Pak seperti itu? Sebenarnya ada, 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 tapi alhamdulillah mungkin anggota-anggota kita ini kedewasaan abdan toleransinya juga sudah cukup tinggi Terbukti sampai sekarang kan belum ada karena yang karena akibat dari komenan yang ada pada MKT yang berujung pada permasalahan hukum kan
0: Oke Pak menarik sekali Um, ada nggak pak yang sampai terbawa ke dunia nyata? Maksud kita uh, bukan bukan lagi di internet, tapi mulai konflik secara perang dingin secara langsung.
3: Saya berpikir itu pasti ada. Pasti ada. Pasti ada karena di situ banyak sekali kepentingan yang masuk. Jadi mulai pengopinian sebuah permasalahan, pengambilan keuntungan. itu bisa didapatkan di situ. Contoh umpama, ketika ada rekan yang menyoroti sebuah ketimpangan di sebuah dinas, itu bisa dilihat yang kontra di situ adalah rekan kita sendiri yang merasa kepentingannya terganggu. Pasti itu. Jadi bagi saya itu hal yang biasa ketika ada perdebatan di situ dan di sinilah kita belajar dewasa, Karena memang kita biarkan anggota ini berkreasi. Jadi, uh, yang penting rule rule untuk postingannya. Kalau untuk komennya, monggo.
0: Oke pak, komponkan soal pendapat Jir, dengan ke media-media lain. Mungkin dari Instagram. Kalau kita bilang Facebook ini sebenarnya kan polanya adalah semua anggota boleh memberikan postingannya dengan persetujuan admin. Tapi itu tidak terjadi di beberapa akomedia sosial lain. Kita sebut Instagram. Oke, ada Instagram kita melalui proses DM. Uh, kemudian uh, Twitter dan lain sebagainya. Kemungkinan dari penggiringan opini publik ini tentu sangat besar, Pak. Dan kita ngomongkan tadi soal logaritma sama Pak Berlian. bahwa orang-orang ini hanya melihat informasi yang mereka inginkan tapi bukan hal yang mereka butuhkan artinya informasi yang bertentangan dengan apa yang sering mereka uh, akses di media sosial itu adalah sesuatu yang minim mereka dapatkan nah kesehatan seperti itu loh pak kesehatan perbandingan alat seperti itu sebenarnya bagaimana sih pak pola kita agar bisa mengatasi hal tersebut
3: untuk itu pasti akan kita kembalikan kepada netizen masing-masing. Makanya di sini kita harus netizen ya itu harus pinter-pinter menyaring, pinter-pinter menyaring dari info yang mereka dapatkan dari grup-grup uh, di media sosial bahwa tidak semua yang mereka terima itu adalah suatu, sebuah kebenaran.
0: Proses cross checknya, pak.
3: proses cross check yang bisa paling
0: ngomongkan soal gini loh pak? ya dong. No? ketika kita ngomongkan soal benar salah, kemudian dan, apa informasi yang bergelampangan di media sosial, lah. tentu mereka punya tujuan untuk menghapus masing-masing. nah, cara kita mengatakan ini benar dan ini salah itu seperti apa? Wong kita tidak pernah tahu secara langsung atau meng check uh, informasi ini langsung ke sumbernya. dan itu
3: adalah informasi yang hanya berkeliwaran di dunia maya saja kalau di MKT kalau di MKT itu biasanya kami uh, untuk memposting suatu masalah kita sertai dengan bukti-bukti ataupun validitas yang tinggi yang bisa dipertanggungjawabkan disitu yang biasanya tidak menggunakan data, itu bukan merupakan sebuah permasalahan, tapi sebuah pertanyaan. Katakanlah netizen bertanya, mengapa KPK tidak datang ke Tulung Agung lagi? sah saja kan. Jadi ini bukan, kalau yang bagian-bagian itu, itu bukan merupakan, merupakan pengetahuan kan. Jadi e, netizen yang lain menginginkan tanggapan apa yang mereka belum ketahui. Tapi yang untuk hal-hal lain seperti katakanlah uh, sharing berita dari rekan-rekan wartawan atau mungkin Hai uh, permasalahan tapi disertai dengan bukti-bukti yang konkret kan enggak ada masalah Hai jadi memang uh, sekarang saya bertanya ini kalau katakanlah kita umpama di grup uh, seperti MKT ini pengopiniannya dimana Karena admin itu sudah menyaring bahwa ini tidak ada pengopinian. Anda boleh masuk untuk mempertanyakan sesuatu, berpendapat sesuatu, berpendapat tentang sesuatu, kemudian uh, share berita dari sebuah karya jurnalistik, kemudian share data yang mungkin perlu diketahui oleh netizen yang lain, ataupun yang paling banyak adalah. Permasalahan-permasalahan sosial Untuk mengetuk para Anggota Seperti katakanlah Orang sakit, orang yang uh, Amat sangat miskin yang kemudian Perlu bantuan, kan seperti itu Kalau di MKT Makanya Pengopinian sebuah Sebuah permasalahan di MKT Itu sebenarnya Minim Minim Mungkin yang terjadi ketika netizen uh, komen-komen yang ada di bawah itu membentuk opini karena banyak yang setuju akhirnya terbentuklah opini bahwa yang setuju ini yang menang, yang pasti benar, yang tidak setuju nah pengopiniannya itu ada pada komen-komennya, bukan pada postingannya. Di situ, mungkin. Oke, Pak,
0: terima kasih. Sudah cukup. untuk ketiga pemati kita pada kesempatan malam hari ini.
4: Gompia sih
0: Mungkin hujan tapi angin tak berhubung ini Pasangnya dimatikan <laughs> Oke okay. uh, Itu tadi bagi lulusan yang menarik ini Bahwa informasi media sosial Media uh, netizen Bahwa Apa ya Ternyata zaman sudah sangat berkembang dan Kompleks uh, Banyak hal yang terjadi di uh, Di dekat kita Tapi ini sebenarnya adalah peran dan mekanisme dari media dan juga runtutan rantai rantai uh, media tadi nah uh, maka dari itu ini sangat menarik Monggo. saya meminta kawan-kawan saya mengundang kawan-kawan untuk berdiskusi bersama uh, menyampaikan pendapatnya atau sekedar bertanya bertanya itu bukan sekedar ya bertanya itu adalah indikasi kefahaman <laughs> oke okay, saya saya ajak kawan-kawan untuk bergabung bersama perdisiun kita monggo dari kawan-kawan yang ingin bertanya saya persilahkan mari ada yang bertanya cek 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 <laughs> oke okay. ini diam karena kepahaman atau diam karena kejanggalan ini
5: Oh ya, yeah.
0: terima kasih Mas Bayu. Mau bertanya Mas Bayu? <Guh> Pak Roni yang namanya ini. Bogor Pak Roni. Uh, saya menangkap gelagak ingin ingin uh, menyampaikan pendapat. Saya persilakan Pak Roni untuk maju ke depan. <guh> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ini pesannya Pak ya Dari teman-teman Mic-nya agak didekatkan
6: Sebenarnya <laughs> kurang edis karena Saya datang terakhir tadi Iya ya, siap Cucing ya, saja tidak Tidak banyak mengikuti eh, Apa yang sudah Disampaikan oleh Narasumber Tadi Karena samping tadi juga terlambat biasanya melihat dari apa judul dialog yang tadi sempat di-share satu saja dari apa yang ada di benak saya yang sebenarnya mau saya kirim ke MKT tapi karena berhubung saya dengan MKT itu agak jauh akhir-akhir ini makanya saya share di wall saya sendiri Saya melihatnya ada polarisasi peran uh, media, baik media di apa namanya masa maupun media-media uh, awalnya begini. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita bicara tentang trias politika, di sana mengenal pemisahan kekuasaan. nah, namun demikian sejak orde baru itu telah bergeser kepada pembagian kekuasaan sehingga bagi-bagi semua dibagi-bagi-bagi -bagi -bagi. nah, disinilah menurut saya peran media sangat penting dimana media merupakan satu elemen yang keempat sebagai justru kontrol dari trias politika itu mana fungsi kritiknya berjalan, kemudian uh, fungsi penyalur aspirasinya berjalan. Ini yang diharapkan. Namun demikian faktanya banyak sekali sekarang juga telah bergeser atau bahkan uh, bergabung kepada tiga fungsi itu. Malah bagi-bagi kekuasaan. itu sementara pendapat saya mohon nanti nanti diberikan pencerahan apakah memang demikian hmm. saya kira itu saja, terima kasih
0: tepuk tangan untuk Pak Roni nah, itu tadi Pak e, dari Pak Roni e, pendapatnya
2: mungkin perlu ditanggapi Monggo ya. Pak David jadi trias politika apa eksekutif, eksekutif legislatif, yudikatif
0: dan pra, eh, yang yud, yang
2: jurnalis itu ya. biar tiga pilar ini tidak saling ya. lirik kemudian muncul media sebagai pilar keempat. Eh uh, ya memang harus diaku pada praktiknya banyak media yang bergabung kongkali-kong kong dengan tiga pilar terdahulu. Tapi sebenarnya ini kembali kepada prinsip eh uh, Jurnalis yang independen, independen bukan hanya secara personal, tapi juga perusahaan pers. Jadi percuma ketika kita wartawan di lapangan independen, tapi kemudian perusahaannya juga main mata dengan yang tiga pilar ini. Makanya ini yang saya selalu bilang, kita itu butuh media watch. Media watch itu bukan hanya mengawasi perilaku wartawan personal personal itu. tapi juga melihat perusahaan pers ini apakah sudah menjadi perusahaan pers yang profesional. Makanya pemaparan yang lalu pada diskusi sebelumnya saya bilang secara prinsip antara ruang redaksi dengan ruang bisnis itu ada firewall, ada dinding api dan ini tidak boleh saling menyeberangi. Misalnya orang bisnis tidak bisa eh, menghentikan redaksi ini untuk menghentikan berita. Misalnya berita pejabat itu jangan dilanjutkan dong biar iklannya cair. Misalnya. Itu enggak bisa, itu enggak bisa. Dan Anda harus teliti orang yang seperti ini, perusahaan yang seperti ini yang ada di XYZolong Aguk itu berapa? Itu harus. Kalau Anda ingin menginginkan sebuah media yang sehat. Di kami di di perusahaan saya ya, kebetulan ya. Untuk Saya itu memang tidak boleh mencari cari iklan. Jadi boleh dicek ke mana pun apapun saya pastikan tidak ada iklan satupun. Bagaimana kalau ada instansi yang pasang iklan? Pasang iklan langsung ke kantor. Tidak boleh lewat saya. Apakah saya dapat dapat fee enggak? Semua uang masuk ke kantor. Kantor bisa memerintahkan saya nulis iklan itu. Tapi saya tidak boleh mengambil bagian sedikit pun dari iklan itu. Caranya gimana? Eh, bagian bisnis harus membuat nota kepada redaksi. Redaksi kemudian baru memerintahkan saya. Yang seperti itu yang harus diperhatikan, yang harus diterapkan. Kalau mau jadi perusahaan yang profesional.
0: Pak, nambahin pertanyaan. Deh, Ngomongkan soal empat pilar kemudian eh, jurnalis yang sehat. Nah, karena manjuningan itu juga jurnalis. Pendapat manjuningan, kira-kira presentase kesehatan jurnalis di Tulungagung itu berapa
5: persen?
0: Saya ah. tidak bisa
2: ngomong. Saya tidak bisa ngomong karena itu akan mengadili teman-teman sendiri. Ayo. Kira-kira berapa persen? Makanya saya bilang saya tidak mau ngomong itu karena itu nanti akan mengadili mengadili teman-teman sendiri. Yang bisa ngomong itu teman-teman Dewi, teman-teman yang yang kritis kritis inilah. Makanya selalu saya, saya dorong untuk. untuk untuk menjadi media watch itu itu. Lihat faktanya sendiri nanti. Itu. Dan dan harus harus diperlebar sebenarnya bukan hanya media watch. LSM-nya juga harus kalian awasi juga. itu karena itu 11 12 potensi penyelewengannya. Oke, coba monggo, Pak
3: Saya setuju dengan Mas David. Kalau saya uh, Ini bukan dalam kapasitas saya sebagai MKT ya, karena MKT bukan media resmi. Ini hanya, tapi bisa mengkritisi media. Dan kebetulan saya juga LSM. Memang eh, media yang saat ini terjadi itu karena profit orientednya. dan kemudian kemampuan-kemampuan jurnalistiknya ini yang tanda kutip harus dipertanyakan untuk tulung agung ya ah, LSM pun saya juga merasa seperti itu bahkan banyak sekali LSM yang sebenarnya kurang begitu mengerti tupoksinya jadi sebagai lembaga swadaya masyarakat mereka seringkali bertindak seperti wartawan dan bahkan wartawan pun sering bertindak sebagai LSM. Di sini Tolong Agung ini perlu uh, memang perlu pembenahan yang amat sangat uh, fundamental. Permasalahannya ketika akhirnya lepas kendali semua yang ada hanyalah untuk kepentingan. Bahkan ini mohon maaf, Anda boleh melihat di Uh, rencana umum pengadaan setiap dinas Setiap uh, pengguna anggaran Termasuk kecamatan Berapa itu Dana yang dianggarkan Untuk publikasi Dan yang lain-lain makanya, makanya Disitulah uh, Yang menimbulkan Sinergitas Sinergitas dalam tanda kutip ya Tentu saja karena memang pengguna anggaran ini menyediain, nyediain kue nah sekarang yang harus kami pertegas lagi bagaimana pengawasan Dewan Pers kalau LSM terus terang saya bingung siapa yang mengawasi nah ini mungkin harus ada juga badan yang mengawasi LSM saya sebagai LSM pun terus terang prihatin karena stigma yang amat sangat buruk di masyarakat. Ya, ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa ini karena tingkah laku kita semua. Meskipun tidak semua, tapi kalau untuk menyebutkan persentase, saya setuju dengan Mas David. Berarti saya mengadili rekan-rekan saya enggak? Terima kasih.
0: Oke kalau gitu, kita berlanjut ke orang yang paling amat membahas tentang
5: <laughs> jurnalis.
0: <laughs> Jenengan, ini jurnalis bukan teman-teman Mas toh Pak? <laughs> Jadi kiranya Mas Jaringan yang paling bisa buat, mau go?
5: <laughs> okay.
1: uh, saya kira... Kita kembali lagi ke topik tentang bagaimana netizen itu nge-share gitu ya. Nge Share berita tentang 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 politik dan sebagainya. Saya kira satu yang harus dipegang erat bahwa uh, di era yang serba cepat ini, itu saya kira semua pihak harus kemudian kembali menginstruksi diri netizen kemudian juga harus bagaimana sih kita ini uh, uh, mencari pengetahuan itu bagaimana gitu ya. kalau kalau logika yang dibangun di internet kemudian yang persajikan hanya sepotong-sepotong kemudian hanya beberapa kata dan sebagainya ya kita harus mulai harus mulai sadar bahwa kemudian kita harus mencari sumber pengetahuan yang utuh kemudian begitu juga dengan dengan media gitu ya saya kira juga uh, harus introspeksi karena bagaimanapun share ya kemudian uh, bercepat-cepat memproduksi berita saya kira juga juga berisiko gitu ya berisiko untuk untuk uh, penerapan prinsip jurnalistiknya gitu. saya kira seperti itu dan Satu poin penting saya sisipkan bahwa kita harus sadar bahwa media itu berita di media tidak akan hadir serta merta gitu ya. Kalau Enman bilang bahwa berita itu ada frame-nya, jadi ada frame-nya dibingkai berita itu. Ada moral judgment di sana. Sing salah itu sopo itu. Ada pemosisian seperti itu. Yang salah apa? Yang menyebabkan masalah apa sih? Kemudian yang ditawarkan berita itu solusinya seperti apa? Saya kira kita harus sadar itu tidak boleh, tidak boleh terlena bahwa kemudian uh, berita itu hadir gitu ya serta-merta tanpa kemudian framing dari media saya kira
0: gitu terima Oke terima kasih Pak Berpian, tepat tangan untuk kita, kita Saya mengundang kembali kawan-kawan untuk uh, melontarkan pertanyaan atau mungkin memberi pendapat kita bahas tentang media media nah, sosial yang berada kita uh, ini adalah suatu yang sangat dekat dengan kita dan nampaknya kita tak bisa menutup mata bahwa ini adalah suatu yang terjadi di sekitar kita dekat bahkan sangat dekat dengan jempol kita. monggo kawan-kawan uh, untuk melontarkan pertanyaan mungkin oh ya yeah. mas yang di sana berkacamata mata monggo Oke, okay, magangnya.
5: Cek.
4: Oke, okay, nama saya Aldin. Uh, jadi di sini. Saya mau menanyakan, uh, seperti yang telah didisk didiskusikan tadi terkait mengenai media, bahwasanya uh, mengenai cepatnya informasi yang uh, dimuat oleh berbagai media, khususnya media sosial, itu uh, intinya dikembalikan gimana para netizen itu dapat mengambil sikap yang bijak. itu karena uh, di satu sisi dari penyedia platform yang sudah dijelaskan oleh Mas Anwar tadi uh, dengan algoritma yang seperti itu kita uh, selalu di, di apa ya disuguhkan hal-hal yang ingin kita ketahui itu apa seperti itu nah, jadi yang saya pertanyakan seperti ini. Uh, Bagaimana sih harusnya bentuk uh, pertanggungjawaban dari uh, para apa ya pihak-pihak di media yang mengeluarkan berita yang itu bisa dikatakan melenceng seperti itu ya bisa dikatakan melenceng Apakah itu sudah uh, sesuai dengan fakta di lapangan atau tidak? karena apa ya yang seperti saya ketahui bahwasanya ya media itu banyak yang menggiring opini gitu jadi memang sengaja digiring opini terus dikomen-komen ramai seperti itu gimana sih harusnya bentuk pertanggung jawabannya seperti itu terima kasih nah
0: ini ini menarik sekali pak nah, ini aja deh biar enggak terlalu kencang pertanggungjawaban media, Pak. Idealnya pertanggungjawaban media terhadap informasi yang mereka berikan itu seperti apa, Pak? Nampak,
2: Pak? Ya. Jadi dalam konteks itu ya saya, dari pertanyaan itu bayangan saya ada sebuah berita di-share di media sosial gitu ya. Ya, pertama saya ingin ingin menyadarkan kepada para admin medsos, terutama Facebook entah itu MKT entah itu ICT yang terbesar kayaknya ICT ya sekarang deh. Anda itu dimanfaatkan, selalu dimanfaatkan untuk menyebarkan berita itu yang harus disadari nah, mungkin bisa dikaji itu akah, apakah memberikan dampak negatif atau positif saya bisa kasih bukti, seorang wartawan itu sampai punya akun palsu dua untuk menyebarkan berita di medsos-medsos ini. Karena sekarang kan apa? Facebook itu melakukan pembatasan. Kalau sebuah link berita itu disebarkan terlalu banyak akan dideteksi sebagai spam. Jadi dia butuh lebih banyak akun palsu untuk menyebarkan itu. Nah, kalau dalam konteks ini sebenarnya kan ini yang dirugikan adalah netizen. Misalnya gini, eh uh, link itu kemudian disebarkan dengan narasi yang negatif. Kemudian timbul masalah hukum. Wartawannya karena ini adalah produk jurnalis tetap mengacu pada Undang-Undang Pers. Pertanggungjawabannya nanti adalah redaksi. Penyelesaiannya nanti di Dewan Pers. Kalau memang Dewan pasti ngomong misalnya ini uh, apa namanya? medianya tidak terverifikasi abal apa mungkin masuk karena pidana. Tapi kalau terverifikasi ya penyelesaiannya di sana entah nanti rekomendasinya apa. Nah yang berbahaya justru netizen Anda tidak punya payung hukum maksudnya nanti ITE Nah ini yang harus dipertimbangkan netizen. Jadi apa yang di share di medsos itu jangan kemudian ditangkap begitu saja rugi sama nanti Jadi harus, harus bijak menggunakan Jempol kita memberikan komen jangan sampai kemudian terjerat Pasal ITE. Harus ingat pula ITE ini lebih kejam dari KUHP loh. Lebih kejam dari KUHP. Anda misalnya mencaci, saya mencaci ini gitu. Paling apa pasalnya? Pak ya, berpaling tidak menyenangkan atau apa? Mungkinlah itulah. Pokoknya pasal-pasal ringan. Tapi kalau Anda mencaci di online ya, online, maksudnya ITE loh. Ancamannya lebih besar. ini yang harus kita pertimbangkan mungkin itu
0: monggo, Pak Barlian tanggung jawab media oke, kalau saya kira kalau
1: pertanggungjawaban pers tadi sudah dijawab belir sama Pak David ya mas saya kira sudah dijawab bagaimana Pak David tadi uh, mengaparkan tentang itu
3: monggo mas Moderat. Uh, ada yang menarik dari ungkapan Mas David. Dan itu saya berpikir itu mengandung kebenaran.
0: Yang mana, Pak?
3: Bahwa uh, grup di media sosial itu dimanfaatkan oleh media mainstream, media online. Itu memang ada benarnya. Tapi kita lihat dulu uh, permasalahan yang ada pada berita tersebut Ketika itu menyangkut hajat hidup orang banyak Dan kemudian masyarakat pun akan bisa menilai Jadi umpama ya dalam uh, contoh kecil Ketika ada sebuah media mainstream menyerang sebuah institusi Ketika di-share pada grup medsos Akhirnya banyak yang tahu kan Nah Tinggal melihat perkembangannya saja. Ketika ternyata nanti serangannya melemah bahkan berbalik seperti yang dikatakan Mas David, itu pasti ada sesuatu, something wrong di situ. Jadi akhirnya di situ nanti juga ada seleksi alam. Makanya juga saya ngomong ke rekan-rekan wartawan, rekan-rekan jurnalis di media mainstream, hati-hati juga menggunakan medsos. Karena ketika Anda menggebu-gebu kemudian tulisan berikutnya Anda berbalik arah itu pasti masyarakat sudah bisa menilai bahwa di situ ada sesuatu. Seperti itu. Mungkin memang akhirnya medsos bisa dipergunakan untuk menyeleksi kredibilitas dari media mainstream. Terima kasih. Oke pak, tepuk tangan
0: untuk dia memati kita <laughs> nah, Karena kita juga menyiarkan kegiatan ini di streaming YouTube kita di Tullat Kemudian juga di JTV Underscore Pulau uh, Saya mendapatkan satu pertanyaan yang cukup menarik dari uh, Dua pertanyaan sebenarnya ini kan Nanti saya akan bacakan lah ya, Pertanyaan yang pertama ini Ini dari Mas Hab gitu ya must underscore kediri, ini dari uh, via youtube pak oh mahasiswanya pak pak Berlian ini pak, ini harus dijawab pak Berlian, nanti juga harus ini pak, jika kembali pada sejarah di indonesia uh, abad ke 21 masyarakat diguncang dengan pencarian identitas baru yang kebetulan dimulai dari media itu sendiri Artinya media menjadi lahan subur dan uh, konsumsi yang gurih sejak lahirnya. Lantas apa yang terjadi? Uh, terjadi distingsi media saat ini dengan tempo dulu. Kita ketahui tahun 1950 saat stasiun radio CBS di Amerika Serikat berjudul The Invasion From Mars mengumumkan jika astronot sudah mendarat di bulan. Maka kenyataannya tidak Atau era 65 Kekerasan yang menimbulkan luka dal uh, Dalam sampai saat ini Adalah produk dari media Maka bagaimana Sebenarnya posisi media tempo dulu Dan saat ini jika tujuan Dari adanya media tidak sebagai Alat informasi Tapi alat pencapaian suatu modal Gitu pak Jadi Gimana uh, Gimana kalau tujuan dari Media itu bukanlah suatu penyampaian informasi melainkan adalah follower kalau singkatnya kan seperti itu. Kan. Bagaimana dia adalah media yang diperhatikan mungkin seperti itu. Dampaknya akan seperti itu. Dari contoh-contoh yang dipaparkannya. Yang kedua ini dari Niki Sa Kaos. Pertanyaannya sebenarnya sih. Sebenarnya siapa penguasa media? Masyarakat atau uh, institusi? seperti itu pertanyaannya. monggo dijawab Pak Bernarda saja dulu lah. Monggo.
1: Oke, terima kasih. Uh, pertanyaan tentang pencarian jati diri melalui media gitu ya. Kita kita harus tahu bahwa kemudian apa yang disuguhkan media, apa apa yang disuguhkan media itu dibentuk oleh media itu sendiri jadi pengetahuan-pengetahuan yang kemudian hadir di media itu adalah hasil produksi dari uh, media nah ketika kita tidak sadar bahwa uh, informasi atau berita ataupun Uh, apa apapun yang kemudian tersebar di media itu kemudian uh, kita telan mentah-mentah kemudian tanpa tanpa mencari lagi kalau di media itu kan uh, kita banyak banyak menemukan penggalan-penggalan ya mas jadi ada banyak tapi kemudian uh, uh, itu itu seringkali di permukaan gitu ya jadi uh, ketika teman-teman mencari jati diri gitu ya jati diri melalui media ya jati diri yang sesuai mediakah sesuai keinginan mediakah atau bagaimana gitu. nah teman-teman harus memiliki kesadaran bahwa saat ini media itu memberikan banyak perubahan sosial dan budaya di masyarakat gitu ya. nah hal itu yang kemudian harus kita sadari kemudian itu menjadi pembangkit kesadaran kita untuk bermedia okay. jadi uh, jadi kita harus lebih pintar kita harus lebih bijak kemudian dalam dalam mencari sumber-sumber pengetahuan Apakah kemudian uh, uh, pencarian kita melalui media itu sudah tepat Saya ingat tadi Mas Mas bilang bahwa ah uh, uh, bahwa ada algoritma di sana nek nyari ini, ne, kayak gitu yo terus munculnya kayak gitu terus nah itu menunjukkan bahwa peran media itu besar sekali bahkan itu bisa masuk ke beranda kita ya masuk ke beranda kita tiba-tiba gitu ya bahkan bahkan itu tanpa kita izin kan itu bisa uh, uh, bisa masuk gitu ya, bisa masuk ke ranah pribadi kita. Uh, saya kira itu, uh, tadi pak. namanya aslinya siapa mas?
0: Nama yang menanya itu siapa? Namanya tidak disebutkan ini pak, oh, tidak disebutkan gak tahu ini, soalnya ini kan akun-akunnya. Oh, gitu. oh iya Jadi, tapi kalau-kalau...
5: Kalau
0: ini enggak pengaruh nilai, ini bukan kuliah ya? Bukan, ya. bukan. Tapi tunggu pak, saya Dap. belum selesai, belum selesai. Saya akan nambahkan sedikit pertanyaan untuk Pak Barbian Bagaimana kakutka peran media ini satu sisi adalah penyampai informasi Seperti yang dikatakan tidak keluar dari konteks pertanyaan yang tadi Satu sisi adalah penyampaian informasi tapi satu sisi juga adalah um, lahan bisnis Pak Nah maka sebenarnya yang ideal adalah keduanya tercapai tapi tentu untuk berjalannya suatu bisnis perlu pengembalian model atau keuntungan nah saya kira seperti itu bahwa yang dicontohkan tadi adalah kebohongan publik yang dilakukan oleh media contohnya tadi sebenarnya nah bahwa ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi nah terus bagaimana saya merayakan seperti itu polanya
1: ya kalau mungkin Pak, Pak David bisa menambahkan bagaimana kemudian sukuhan-sukuhan eh sukuhan, uh, sukuhan berita menggunakan judul-judul yang bombastis kemudian nah ya, pembicaraan mungkin salah satunya pembicaraan tentang kesehatan misalnya itu uh, atau politik gitu ya itu menggunakan judul-judul yang kemudian uh, mengarah ke pembicaraan tertentu itu 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 menjadi salah satu persoalan juga di ranah pencarian pengetahuan gitu eh, bahwa bahwa ketika media kemudian eh, memberitakan suatu secara tidak utuh ya dampaknya kemudian ketika kita meyakini itu ya ya kita jadi jadi meyakini suatu hal yang tidak utuh gitu ya, tidak utuh gitu. saya kira itu oke pak David monggo
0: Soal uh, pertanyaan tadi mengenai media itu satu sisi adalah satu uh, menyampaikan informasi tapi satu sisi adalah uh, perusahaan, saya kira seperti itu singkatnya
2: Iya, yeah, iya, yeah. itu kalau soal apa namanya independensi tadi sudah saya jelaskan tapi kalau untuk ini ya, uh, memang ada satu tren seperti pak dosen bilang media banyak memancing untuk apa namanya? kunjungan dan klik itu dari judul. Dari judul judul dibuat menarik, kadang judul dibuat ya seunik mungkin dan itu tidak mewakili isi. Itu harus diakui. Nah, sebenarnya yang lagi-lagi yang bisa menghukum media adalah pembacanya. Bacanya. Jadi gambarannya gini. Kekuat perusahaan media online itu pada pit view ya pit view, sama saja dengan iklan konvensional lah kalau ada satu masa berkumpul di satu tempat lapangan lah ya, lapangan lah katakanlah ada 50.000 kumpul di satu lapangan, pasti ada pemasang iklan yang akan promo produknya di situ. Sama dengan media online. Ketika pet view-nya tinggi, ya pemasang iklan akan masuk. Nah, pet view tinggi itu kadang di, 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 diperoleh dengan cara seperti itu. Dengan cara menarik pembaca lewat judul-judul yang menarik, yang itu tidak mewakili isinya. Makanya yang bisa menghukum sebenarnya adalah pembaca. Jangan lagi klik berita-berita yang seperti itu. Jangan lagi tertarik dari, dengan berita-berita seperti itu. nah permasalahannya lagi kita ini lemah sama se secara apa namanya e minat baca kita kurang gitu loh jadi menganggap segala sesuatu bisa diperoleh dari internet ini yang jadi kendala juga jadi hukum media-media ini supaya memproduksi berita yang lebih sehat dengan tidak mengklik berita-berita dengan judul yang aneh-aneh yang tidak mewakili isinya mungkin itu. Pak, gini pak ngomongkan antara jurnalis seperti tadi
0: yang dikatakan dari pertanyaan tadi. Ini ada pertanyaan lain tapi nanti setelah ini saya pertanyakan uh, di posisi so, uh, jurnalis ini adalah sebuah perusahaan yang notabenya memerlukan profit. Satu sisi lagi adalah mereka harus memegang idealis kalau dibenturkan kalau dibenturkan antara ketika mereka idealis, mereka tidak akan makan atau perusahaan mereka tidak akan berkembang atau Um, mereka tetap uh, Tidak memegang idealismenya Tapi mem mem memukakan Berita-berita yang Memang orang-orang inginkan Kira-kira idealnya dipilih yang mana Wak? Apakah ada Bukan negosiasi ya
2: Kompromi terhadap uh, Dua hal tersebut Kalau secara umum Media tetap melayani uh, Selera pasar Sekali lagi ini kan ngomong apa ya hmm, pasar. Ya pasar sorry ya, ngomong pasar yang bisa kita lakukan mungkin adalah mengubah kemasan gitu. mengubah kemasan, jadi misalnya berita yang paling diminati secara umum itu berita cabul berita perkosaan misalnya itu pasti tinggi bagaimana kemudian kita berkompromi ya, ya jangan dibuat cabul Beritanya diberitakan, faktanya faktanya disampaikan, tapi jangan dibuat cabul, jangan jangan sampai eh apanya redaksinya itu menimbulkan sahwat gitu. Misalnya kosa kata yang paling banyak muncul sekarang adalah ruda paksa. Ruda paksa kata yang asing tapi sebenarnya sudah hilang bayangan bahwa ini cabul gitu. Misalnya seperti itu.
0: Kalau tadi pak pertanyaan mengenai siapa yang lebih menguasai media, apakah netizennya atau institusi atau masyarakat? Kalau pertanyaanmu
2: ini ini secara konten ya, nggak tahu coba. Ini pertanyaan dari anu dari Nikisa Kaos. Kalau secara korporasi mungkin bisa dipetakan sendiri-sendiri ya mana perusahaan. Tapi kalau untuk yang menguasai media secara konten saya pikir ya tetap redaksi idealnya loh ya, idealnya redaksi prinsipnya adalah melayani kepentingan publik nah praktiknya seperti apa ya silahkan lihat sendiri-sendiri oke cukup nampaknya, teman-teman Pak David
0: monggo Pak, yuk namanya Pak Nugroho tapi kok pake Pak. ya Bongo, Pak, Ya ya
3: monggo Pak Uh, ada sesuatu, uh, sesuatu yang menarik di sini. Bagaimana menyeimbangkan profit oriented dengan idealisme? Bagi saya, ini bisa meskipun melalui jalan yang berliku. Dalam arti bahwa rekan-rekan baik jurnalis ataupun LSM. Karena saya uh, sebagai seorang LSM Kita ngomong ini masalah jurnalis Itu mempunyai kompetensi yang tinggi Jadi ini paling cocok ketika saya, uh, saya menyarankan kepada Mas David Untuk memperbanyak uji kompetensi bagi mereka di Aji PBI juga mungkin seperti itu dan organisasi-organisasi kewartawanan yang lain karena dengan kompetensi yang tinggi ini akan bisa memproduksi sebuah karya jurnalistik yang bagus yang akan sulit dibelokkan karena ini terus terang stigma yang ada pada masyarakat ini berkembang amat sangat dahsyat tentang jeleknya wartawan sama LSM kan, kalau saya ngomong, berarti di situ tidak ada keseimbangan, jauh atau nyomplang sekali. Karena memang terus terang saja banyak rekan-rekan kita yang selalu keliling pakai baju pers, tapi sebenarnya saya juga belum pernah melihat, Karya jurnalistiknya, tulisannya, jadi inilah sebenarnya tupoksi yang mungkin bisa dia, yang mungkin akan lebih bisa diangkat oleh aliansi jurnalistik Indonesia, Mas Dapet ini, anggotanya berapa Mas Dapet, untuk tulung agung, yang Aji, Aji, nah. Berarti juga Dewan Pers harus memverifikasi dan memflorkan kepada media sosial. Jadi berita-berita mainstream mana saja yang sudah terverifikasi. Sehingga masyarakat tahu, narasumber tahu. Karena rata-rata narasumber juga tidak tahu apakah berita mainstream ini sudah terverifikasi atau belum. Kalau tidak diflorkan Dan memang untuk yang paling cepat nyampe ke masyarakat ya lewat media sosial. Karena kalau MKT mungkin sedikit sekali. Followernya hanya 14 ribu dan tapi mungkin aktif ya. Tapi seperti uh, grup Facebook yang lain seperti ICT, WT, itu akan sampai ratusan ribu seperti itu Mas Anwar, terima kasih
0: oke Pak, ayo terima kasih Monggo dari kawan-kawan yang lain mungkin ada pertanyaan cukup namanya? ada orang yang ada dia? oke, okay, um, nampaknya sudah cukup untuk pertanyaan uh, Pak, nampaknya kita juga sudah di akhir penghujung acara Pak, jadi saya ucapkan terima kasih pada ketiga narasumber yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini um, saya minta mungkin closing statement Pak, closing statement dari ketiga pemantik diskusi kita pada kesempatan pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh kawan-kawan uh, pengguna uh, akun media sosial di Tulung agung terutama monggo. mungkin Pak yuk dulu
3: untuk para netizen saya minta bijaklah bermedsos karena disitu adalah white white word terima kasih oke okay, Pak monggo Pak Berlian
5: Oke, okay.
1: saya kira closing statement uh, kita harus memahami bahwa setiap teknologi media itu kemudian membawa membawa konsekuensi terhadap masyarakat. Dengan memahami itu kita bisa tahu kondisi seperti sekarang itu seperti apa sih gitu ya. Kemudian kondisi anak-anak kita nantinya akan seperti apa. Gitu ya. Itu kita bisa tahu dengan memahami. bahan media itu teknologi media itu kemudian akan membawa perubahan-perubahan besar di dalam masyarakat dulu gitu waktu tutur gitu kemudian habis tutur kemudian ditulis itu bagaimana kondisi masyarakatnya kemudian ketika sudah uh, ditemukan cerita itu bagaimana kemudian setelah elektronik itu bagaimana dengan memahami itu saya kira saya kira kita bisa, bisa melangkah dengan lebih baik dan menentukan menentukan tindakan-tindakan kita di era yang seperti ini uh, juga untuk untuk masa depan anak-anak
0: anak-anak penerus kita gitu kira-kira itu, kira itu mas pak Tepuk untuk pak monggo pak David ya,
2: netizen dan uh, media itu sama-sama menjadi kekuatan untuk mengawal transparansi dan demokrasi uh, di Indonesia jadi didiklah netizen untuk menjadi kelompok manusia yang cerdas dan selektif terhadap informasi dan kontrollah media supaya menghasilkan informasi yang sehat mungkin itu saja
0: terima kasih Pak David atas uh, closing statement yang telah diberikan saya ucapkan terima kasih kepada ketiga pemanti kita pada kesempatan malam hari ini dan seperti biasa saya tadi mengotak ngetik hp saya dan menulis uh, tulisan yang tentu saja tidak selevel lah dengan uh, ketiga orang-orang hebat ini ya yang kita hadirkan pada kesempatan malam hari tapi mungkin ini akan sedikit mewakili uh, perdiskusian kita pada kesempatan malam hari ini benar salah media Jempol netizen berbicara Media sudah berkembang menyesuaikan zaman Menggiring kita menerjang perbuahan pola kehidupannya Jempol netizen kini menjadi senjata sakti Mampu menebar hujatan sana-sini Perlu kita sadari Netizen yang garang Jempolnya tak melulu menghujat Ada pula yang mengkomparasi sebelum jempolnya beraksi Tanpa kita sadari, pola kesadaran kita sedang digiring Mengarah pada suara mana yang lebih nyari Lantas siapa yang bersalah Menentukan dosa adalah hal yang teramat susah Yang bisa kita lakukan adalah bijak mengkomparasi berita dari berbagai sisi. Sebab, bermedia sosial adalah beban.
5: Perlu tanggung jawab agar tak menyesatkan. Terima kasih inilah ngaji ngopi, berdiskusi mencari ngerti.